0: Fala aí você que está me ouvindo, tudo certo com você? Hoje é segunda-feira, iníciozinho de semana, cara. Segunda... Ah, segunda-feira é bom, né? É bom segunda-feira. para quem para quem gosta da sua rotina, é, é bom segunda-feira. Eu tô gostando da minha rotina agora. Porra, acorda, ver o que, que eu vou falar. O que, que eu vou falar abrindo o microfone e ir lá e falar. Minha voz tá meio ferrada, minha garganta tá meio ferrada, porque esse fim de semana foi... Como é que a gente pode dizer? Foi, foi difícil... <risos> Mas estamos aí, cara, segunda-feira, acordei, olhei, abri minha janela, olhei pra cima, vi esse céu maravilhosamente nublado. E daí eu pensei assim, meu Deus do céu, hoje tá um baita dia pra eu perder umas duas horinhas tentando craquear o, o, os programas da Adobe, pra eu conseguir editar vídeo. É, hoje não tenho craqueado, meu, e daí eu, eu sempre... é que depois que... Que botaram o Pirate Bay abaixo. No Pirate Bay, cara, em 20 minutos tu craqueava qualquer coisa. Qualquer coisa. Tu, tu hackeava a internet em 20 minutos. E daí derrubaram o Pirate Bay, meu. E depois que derrubaram o Pirate Bay, a minha vida parou de fazer sentido, irmão. É, é, é seguinte, é isso, entendeu? Baixava tudo lá. Era bom pra caralho. Aí prenderam os caras. Desde quando, meu? Pirataria é crime? Desde quando? Desde quando isso? Porra, não pode baixar mais os programas de graça na internet. O que que tá acontecendo? Com esse Brasil aí. E esse mundo, né? Os caras não eram nem brasileiros. Ah, mano, mas daí é foda. Porque tem que ficar procurando torrentzinho que não tem vírus. E daí, em compensação, já tem que ter um antivírus bom porque tu vai baixar muita merda no teu PC. E daí tu tem que ficar correndo atrás e olhando, e daí tu vai em vídeo e, e descompacta e baixa o outro arquivo pra abrir. Meu Deus do céu, mano. Volta, volta Pirate Bay. Tudo que eu quero, meu desejo de virada de ano pra 2020 vai ser legalizar a pirataria e, e Pirate Bay liberado. Pra todo mundo baixar o que quiser. Mas não é por causa disso que eu não pago os programas, tá? Eu pago também. Eu só, tipo, baixo normalmente de trial, pra teste, pra ver se eu me adapto, enfim. Não gosto de sair pagando pelas coisas. Pra jogo é assim também. Não gosto de confiar 100%. Só em franquias que eu gosto bastante. Mas, tipo, GTA, tipo, Battlefield, enfim, que eu, eu gosto bastante. Mas, eu, cara, sair confiando num jogo e pagar 200 reais num jogo tá louco, meu. Não é assim, tá ligado? Aí baixa, dá uma testada, se for legal. E consegui, tô, tá no meu torrent ali agora, a versão do Premiere, é, do Photoshop, do Illustrator e... Acho que são só esses três. Premiere para vídeo e Photoshop para foto e Illustrator pra ilustração, né, que não é, que é vetorizado. Mas enfim, cara, o que eu vim falar aqui hoje? O que eu, qual é a mensagem? A mensagem divina que eu vim passar... Pra você ouvinte hoje do Happy Art Podcast, nessa segunda-feira. Cara, eu, eu tentei sentar antes pra escrever uma pauta, tá? Eu juro que tentei. Eu sentei, coloquei o caderno na minha frente e disse assim... Mano, a gente tem que sair uma pauta boa, entendeu? Porque o último programa foi meio pra baixo. Queria fazer umas piadocas com algumas coisitas. Uh, mas eu tô meio... Sei lá, meu. Eu tô meio mal, tipo... Fisicamente mesmo, tá ligado? Minha... De barriga, de estômago, sei lá uh, Por causa do fim de semana Então eu tava meio, uh, pra fazer piada E cara, a minha cabeça Tá 100% nessa semana Em Star Wars Essa semana, na quarta-feira, vai lançar O nono filme da franquia eu sei, Não sei se você gosta de Star Wars Se não gosta de Star Wars, mas cara Nossa, meu Eu tô numa... É estranho o que eu tô sentindo, tá? Mas é expectativa muito alta, muito alta, porque eu, esses filmes da nova trilogia, apesar de todo mundo quebrar o pau neles, eu, eu até gosto, meu, o, o Despertar da Força e Os Últimos Jedi, e daí agora vai vai lançar o nono filme, é, que vai fechar não só a trilogia, a nova trilogia, mas os, os nove filmes vão se encaixar como um todo, cara, é, então a chance de dar merda também é muito grande, então junto com a expectativa vem o medo de dar merda, deles cagarem a franquia inteira, então, meu amigo, porque depois, depois dos últimos filmes, que deram até uma decepcionada, ficaram bem abaixo do nível, é difícil tu saber o que, o que esperar, mas eu confio, cara, eu, eu vou confiar, eu vou, eu vou pro cinema na quarta-feira com a expectativa altíssima, e ela vai ser cumprida, entendeu? E eu só consigo falar disso, eu só consigo pensar nisso. Eu marato... tô maratonando, na verdade, junto com a, com a minha irmã, os... os outros filmes. Pra que a gente chegue pilhadaço no cinema e vamos dar ali, meu Deus do céu. Então, tipo, olhar todos os outros antes. Pra chegar lá no nono e, e é isso aí. <risos> final de final de franquia, né, meu? Final de final de série, final de história é sempre muito do caralho. Mas então, cara, eu sentei pra, pra ver... Se eu tinha alguma pauta, se... Ah, vou abrir as notícias, ver se tem alguma coisa. E não, não teve nada, tipo, eu, sei lá, não consegui. Então eu disse assim, cara, vou abrir o microfone e vou falar sobre alguma coisa que eu sei falar, que eu, que eu acho interessante, de repente. É... E vamos ver o que, que vai dar, né, meu? Essa improvisação gostosa e horrível aqui vai continuar, entendeu? Então, até que eu faça uma aula de teatro, alguma coisa, a improvisação vai continuar sendo meio merda. Vai continuar, vai continuar, meu, mas é isso aí. É isso aí, aqui é, acho que até hoje eu vou fazer um conceito um pouco diferente Nos outros, nos outros podcasts, todos eu eu cortei, eu não cortei, eu, eu deixei o áudio cru, do jeito que eu gravei eu deixei é, Nesse aqui eu acho que eu até vou dar uma tratadinha melhor, dar umas, dar umas cortadas, enfim Porque eu tô achando o meu estilo ainda, entendeu? Então quanto à pauta eu também tô achando o meu estilo e, e é isso aí, é isso aí Será que eu puxo o tema já? Ah, só tem seis minutos, cara. Vamos, vamos dar uma estendida um pouquinho mais aqui nesse, nessa introdução maravilhosa que estamos fazendo. Tá parecendo meu TCC, tá ligado? Tá parecendo meu meu artigo, artigo científico. Que daí eu sei tudo que eu quero escrever no desenvolvimento. O desenvolvimento tá pronto na minha cabeça, tá tudo certo. Só que daí a orientadora vira pra mim e diz assim... Não, tu tem que fazer uma introdução e uma conclusão. E daí é exatamente o que eu tô fazendo aqui nesse podcast agora, entendeu? Pega lá, ah, tem que fazer uma introdução, vamos fazer uma introdução, beleza? De gel, sem galho, fazemos a introdução aqui. Só que eu vou encher linguiça pra caralho, porque eu não sei o que escrever na introdução, só sei o que escrever no desenvolvimento, entendeu? É isso aí. Então, no podcast, o meu podcast é como se fosse um artigo científico aí, pra você ter um referencial, né? Vai explicar pra alguém, ah, o que é o, o Reverb é, é como... putz, é essa... acho que eu vou até mudar a descrição, é como se fosse um, um artigo científico, né? Vai ler ali, vai ser, vai ser chato pra caralho. Vai ter uma introdução longa de um cara enchendo linguiça. A conclusão não vai ficar muito clara também, mas porque aluno não sabe fazer conclusão. <risos> referência é uma merda. Não, referência é tudo uma merda. Não tem referência também. <risos> Meu último artigo que eu tive que escrever pra uma cadeira da faculdade, velho. Eu, eu, eu errei tanto as referências... Que a orientadora pegou a caneta, velho... E ela começou a escrever na última página, que era as referências, né? E, meu, parecia... Parecia... Sabe aqueles caras que tem os braços fechados e vão na academia? Agora, verão, é normal. Os caras andam de braço de fora. E daí eles têm, tipo, uma tatuagem que vai da, do, da ponta dos dedos. A tatuagem vai da ponta dos dedos, passa pela mão, passa pelo antebraço... E ela, tipo, termina lá no peito do cara... A minha folha de referências bibliográficas, ela ficou mais ou menos que nem essa tatuagem. É, cara, tudo tava errado. Tudo. As datas, os pontos, as vírgulas, a ordem das coisas. Tudo. De, de foto, de vídeo, de site. Todas. Aí eu disse assim, ah, mano... Ah. Aí, frustrações da vida do Nando. Você parou pra ouvir minhas frustrações. Né? No último programa também, eu botei as, as minhas frustrações pra, foi, pra fora, foi... Uh, foi incrível e daí agora continuaremos para esse artigo científico que tem uma conclusão meu merda. uma introdução enchendo linguiça mas o desenvolvimento pode ser que te agregue para alguma coisa muito provavelmente não vamos ser sinceros aqui porque muito provavelmente não não vai muito provavelmente você está aqui só por resiliência mesmo mas a gente vai dar um jeito nisso cara hoje eu separei eu acho que eu acho que não vai dar o tempo mas, mas vamos lá eu separei pra falar sobre, sobre um livro, velho. Um livro, um livro muito bom. Cara, eu posso dizer que talvez seja meu livro preferido, tá ligado? De todos que eu já li. É um livro que pra mim, ele... Putz, cara, como é que eu posso explicar? É... <risos> o livro, ele ele te tira a vontade de viver. É muito legal isso. E eu não tô falando de livro de historinha, tá? Eu já, já li livro de historinha, eu gosto também. Peguei ele aqui. Já li livrinho historinha, gosto bastante, gosto de, 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 de séries legais, enfim. Li Jogos Vorazes, li Harry Potter, enfim. Mas esse livro aqui, velho, ele é tipo a Bíblia, entendeu? O nome do livro é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Já ouviu falar? Cara, se não ouviu falar... Puta, tu tá... tem alguma coisa errada aí, entendeu? Porque... cara, como é que... É muito difícil explicar, Indra, porque é exatamente o que eu descrevi. Ele antes desse livro, o leitor ele tem esperança, ele tem ele tem fé. Ele acredita que as coisas podem mudar, que que a humanidade, que ele chega a um ponto que tu até desconstrói a ideia de que sucesso e fracasso dependem da pessoa. Tá, deixa, deixa eu montar a linha lógica aqui. O Rápido e Devagar, ele é um livro desenvolvido pelo Daniel Kahneman. O escritor dele é o Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia. Nobel ou Nobel? As pessoas falam Nobel e Nobel, né? Não vou perder a linha de assínio. O Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2011. É... Só que tem um porém aí, cara. O cara é psicólogo, velho. Então, um psicólogo... Ganhou o Nobel de Economia em 2011 Por quê? Principalmente por, causa desses, por conta desses estudos aqui Esses estudos eles vão, eles vão falar sobre gatilhos mentais Por Porque rápido e devagar? O Daniel Kahneman, esse psicólogo que ganhou o Nobel de Economia Ele divide a nossa mente em duas Então dois sistemas que eles operam em conjunto Sendo o sistema 1 e o sistema 2 beleza O sistema 1 um é o rápido O sistema 2 é o devagar Então eu vou chamar só agora de sistema 1 um e 2 O 1 um é o rápido O rápido é intuição, por exemplo E o 2 é o devagar Que ele vai tirar conclusões, mas mais devagar Como o raciocínio, por exemplo Onde a gente precisa pensar sobre as coisas Espera aí Uh, tá, é exatamente isso Esse é o tipo de coisa que eu vou cortar nessa... Puta, agora eu avisei que eu vou cortar Ah, que merda Agora não vou mais cortar Mas vai ter vários cortes aí que tu nem vai perceber, cara Mas que vão ser cortados Porque a edição desse programinha aqui ó, vai ser um absurdo, irmão Mas seguinte, Daniel Kahneman, cara O cara é ninja, entendeu? Ele é ninja e, Cara, eu nunca li a bíblia inteira, saca? Eu fiz até fiz as, as minhas comunhas lá e tal Mas, cara, eu... Sério, eu, eu, depois que eu li rápido devagar, eu mais ou menos entendo as pessoas que leem a Bíblia. E elas ficam tipo assim, meu Deus, eu desvendei o mundo. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Antes eu estava cego. Agora eu estou enxergando. E, e, e caralho, meu. Caralho. Esse, esse desgraçado desse autor, ele traz, meu, no livro... A diferença entre o sistema rápido e o sistema devagar. Tem vários testezinhos, assim, cara, sério, é uma leitura absurda, assim, tipo, nossa, pega e, e lê. Eu sei que ele é grande, ele é, putz, é grande, é um livro de psicologia, mas vai, vai, porque o cara democratiza tão bem conhecimento de, de psicologia que é, que é uma baita experiência, uma puta experiência. Beleza, mas ele vai falar, cara, no meio do livro sobre um um conceito, que é o conceito que eu queria trazer hoje. assim é, Sempre no, no último programa, depois da minha crise existencial, eu cheguei à conclusão de que talvez trazer conceito com humor, talvez quebrar a linha entre conhecimento e ignorância, fosse a minha personalidade, fosse a coisa que me torna único e torna o programa único. Então o que, que acontece? O que, que é esse tal fator aleatório, beleza? O fator aleatório a grosso modo, ele significa que a maior parte das coisas que acontece não está na nossa zona de controle. Existem fatores aleatórios que influenciam diretamente no resultado de alguma coisa. Então, por exemplo, não, o mundo não funciona de forma binária, entendeu? Essa é a parada. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas... Depois eu vou dar um exemplo. Mas assim, sabe aquela história de, cara, para um avião cair, precisa acontecer muita coisa para um avião cair, tipo, o piloto tem que ter tomado um café da manhã meio ruim. É, o copiloto tem que ter brigado com um familiar no dia anterior. E a mente dele tem que estar tá abalada. O cara que passa óleo na roda é, precisa, sei lá, estar tá com sono no dia para não fazer a manutenção bem feita. Então, tipo, são vários fatores que influenciam para que um avião possa cair. E por isso, tipo, aquele negócio do efeito borboleta que... Uh, se tu mata uma, uma borboleta, pode ser que um avião caia por conta daquilo Ou pode ser que alguma coisa muito grande aconteça Porque, tipo, a reação é em cadeia, saca? O exemplo que ele dá, cara, e puta merda é muito bom, olha só Eu não vou falar com exatidão porque faz um tempo já que eu li Mas nos Estados Unidos, tá? Ele forjou um caso Um caso de justiça mesmo como Ah, por exemplo, um vizinho fez tal coisa pro outro vizinho, tá? Ele fez esse mesmo caso e distribuiu entre vários tribunais pelos Estados Unidos inteiro. Então, tipo, ele tinha a tribunal pra caralho. É, e ele pegou esse mesmo caso pra ver se, tipo, ah, determinadas áreas, talvez, dos Estados Unidos fossem inocentar o réu, enquanto outras áreas iriam condenar o réu. Então, ah, o que, que ia acontecer? Só que a parada é a seguinte. O réu era inocente, no caso. Então, se tu lesse os detalhes, se tu presumisse um pouco... É, tu ia entender que o réu é inocente. Então os uh, os os casos foram distribuídos por vários tribunais nos Estados Unidos e depois ele recebeu os resultados e viu que não tinha muito resultado é, diferente por região, por exemplo, entendeu? E às vezes o réu era inocente, às vezes o réu era culpado. Tipo, não tinha nada, não tinha muito padrão. Tipo, ele viu que o padrão por, por, não era geográfico, por exemplo. Porém, se tu fosse colocar o horário que esses casos foram resolvidos no, no tribunal, tu ia perceber que tem um padrão. Até as 10 horas da manhã, o réu era muito mais inocente e depois das 10 horas da manhã, o réu era muito mais culpado. Em, no primeiro momento isso não faz nenhum sentido, né? Até as 10 da manhã, tipo a maior parte dos juízes inocentava o réu, então fazia certo, porque o réu realmente era inocente. E depois das 10 horas da manhã, eles começavam, aos poucos, a ir condenando mais ele. Quando chegava no meio-dia, basicamente todos condenavam o réu. Isso não fazia sentido nenhum, porque o caso tá ali, o caso é o mesmo, né? Só que tem um fator, cara, que é a fome que o juiz tá sentindo quando ele, quando ele analisa um caso. Ele percebeu depois, com um estudo um pouco mais aprofundado, que esses casos que normalmente inocentavam o réu até as 10 horas da manhã, a parada é a seguinte, o cérebro dos caras ainda não estava tipo, não com fome mesmo, eles não estavam sentindo fome, então o corpo não processava a fome. Então eles usavam muito mais o sistema 2, o sistema devagar, para entender o que estava acontecendo e usar o raciocínio em cima daquele caso. Enquanto passava das 10 horas da manhã, como o corpo estava com fome, ele poupava muita energia. Então, o cérebro acabava usando muito mais o sistema 1 do que o sistema 2, que é o sistema rápido. Só que o sistema rápido, ele não mastiga muito bem as coisas. Ele pega e ele usa muito mais a intuição. E isso pode ser muito bom, cara. Imagina se a gente tivesse que usar o nosso raciocínio pra tudo. Seria desastroso, entendeu? É... Então, ele poupa bastante energia. E, tipo, Cara... Se tu tivesse noção da quantidade de, de atalhos que a gente pega todos os dias. De coisas que a gente poderia pensar, mas não pensa. Não sei se você dirige ou se você... Cara, sabe? Às vezes que tu tem um impulso. Que, ah, tu tá com o um celular no bolso e tu abre o celular e abre o WhatsApp. Ou abre o celular e abre o Twitter ou o Instagram. É, sem perceber, sabe? Tipo, como... É um movimento completamente impulsivo. Isso é o sistema 1. É, então... Os caras, usavam os caras os juízes, usavam mais o Sistema 1 depois das 10 horas da manhã por conta da fome que o corpo estava poupando energia. É, e por conta de usar o Sistema 1, eles não prestavam tanta atenção nos detalhes do caso. E os detalhes do caso que faziam com que o réu fosse inocente. Então, por não prestar atenção nesses detalhes, eles acabavam culpando mais o réu. Então, até as 10 horas da manhã, o réu era mais inocente e, até, e depois das 10 horas da manhã, o réu era mais culpado. O detalhe é, como que se faz a ordem dos casos em um tribunal nos Estados Unidos? Todos os dias de manhã, a, a, o assistente, enfim, do, do juiz é, embaralha os, todos os casos de, de, de maneira aleato, completamente aleatória. Tipo, ele embaralha para que o, o juiz realize de cima para baixo. Então, pode ser que o teu caso tenha caído sete horas da manhã, o primeiro horário do tribunal... Ou pode ser que ele tenha caído meio-dia ou, tipo, até, sei lá, tipo, no final do expediente, entendeu? Então, a gente pode dizer que os, ca os casos são, tipo, embaralhados de forma completamente aleatória. É... Então, imagina que, imagine que você é esse vizinho que fez alguma coisa pro outro vizinho e ele te colocou na justiça. E, e você tá com o caso para ser julgado pelo juiz e é o mesmo caso, então, tipo... Provavelmente, se, ele, se o juiz pegar teu caso antes das 10 horas da manhã, provavelmente você vai ser inocentado. Mas se ele pegar depois das 10 horas da manhã, provavelmente você vai ser considerado culpado e vai ter que pagar uma multa ou ir preso por alguns dias. É... E isso é muito, muito, muito bizarro. Vocês não acham? A decisão de alguma coisa depende completamente de algo que tá completamente fora do... Tipo, não tem possibilidade nenhuma de... De tu conseguir, através das tuas ações, ir ou não preso. Tu já fez o negócio. Agora é botar as mãozinhas pra cima e rezar pra que teu caso tenha caído até as 10 horas da manhã. Porque tu é inocente, entendeu? Tu é inocente. E como, cara, tipo, tudo na vida é assim, entendeu? O jeito que te atendem numa loja de, de um dia, tipo, depende muito de fatores completamente aleatórios. E daí, isso tira a crença de que sucesso e fracasso são 100% responsabilidade da pessoa que tá, que tá realizando a ação. Não! É, o sucesso e o fracasso, eles podem, tipo, variar também. <risos> e, cara... Ah, sei lá, meu. Eu... Sei lá. É, é que, tipo... Tu, tu termina de ler isso e, e depois vem com várias, vários outros casos que diferem o Sistema 1 do Sistema 2, enfim... E, sei lá, perde perde a vontade de viver. <risos> uh, mas, sei lá, tu começa a perceber em volta o que, que é tua culpa, o que, que é interno e o que, que é externo, sabe? Claro, não pode se passar também, né? Tipo, aquele pessoal que atrasa trabalho e diz que a culpa é da impressora. Porra, também tem responsabilidade nossa sempre. Mas, mas a gente pode dizer que, que a gente... Não controla grande parte das coisas que acontecem conosco E puta, essa é... é cara, como, como não se jogar numa ponte depois de uma mensagem dessa? <risos> uh, pois é, meu Era basicamente isso que eu queria falar hoje, beleza? Foi um programa bem mais denso, né? Bem mais Fiquemos esses 14 minutinhos aí falando sobre Sistema 1, Sistema 2 E fator aleatório Então, cara É isso aí É isso aí O mais maluco é que a gente... Sei lá Continua não sabendo nada depois de saber esse tipo de coisa, tipo, isso não muda absolutamente nada, entendeu? Aquele papo do último podcast de conhecimento e conhecimento e ignorância, como, tipo, as pessoas que têm um conhecimento acham que elas são, em essência, diferentes das pessoas que são ignorantes. Então, uh, os... as pessoas sábias acham que, tipo, é intrínseco nelas o que elas têm de diferente entre elas e os ignorantes. Cara, eu quero até bater um papo mais foda sobre isso, porque eu comecei a pensar demais nesse assunto, depois do último programa, e, e surgiu uns frutos bem bacanas, assim. Tô fechando 25 minutos de gravação, porque eu acho que eu vou cortar, vou passar um tempinho a mais nesse programa, é, pra ver se fica legal, pra ver se encaixa, enfim, e daí a gente se fala. Nessa semana ainda, provavelmente na quarta-feira, onde eu vou gravar ou quinta, onde eu vou gravar mais um programa. Então, um forte abraço. Um beijo no seu coração, tchau, tchau e até o próximo programa.